0: Olá pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber a 60ª convidada do canal. Então a gente está aqui fechando mais uma volta do ponteiro aí do, do canal. Então a gente passou dos 50, agora chegamos nos 60. Então 60 entrevistados. Bem-vinda, Paula! Tudo bom? Oi,
1: Clayson, boa noite, tudo ótimo, boa noite para quem está com a gente também, né? Mal honra saber que eu sou a sessentona aí do, do
0: é, 60 canal. Anos, é, aí. Ainda bem que a sessentona não tem 60 anos, né?
1: É, falta um <risos> pouquinho ainda.
0: <risos> ah, muito legal. Mas assim, é uma data bem especial, porque hoje é Cosme Damião, 23 anos do Google e a Sexagésima convidada convidada do, do canal aí. Para ah, participar. É uma data Tomara que maior. eu
1: esteja à altura dessa data, então. Sem
0: dúvida. É uma, <risos> data, uma data bem, bem importante aí para, a gente. E Paula, é, assim a gente, como, como eu nunca entrevistei uma jornalista na minha vida, então eu vou, vou dar invertida aqui, vou deixar você me entrevistar que tal? Fica mais fácil. <risos>
2: Pode ser, podemos tentar. Não, não vou fazer isso não.
0: Aqui hoje, quem está na cadeira do feio é você. É você ah, vai achei falar achei que eu da que ah, Não, negativo. Bom, a gente quer sempre saber aqui, né, Paula? Que, como é que foi a chegada do, do profissional, que é a Paula, né, ou da profissional, uh, neste mercado de trabalho? Que coisas que você andou fazendo aí no, no ao longo desse tempo e a gente pode começar da sua escolha o que que estava passando na tua cabeça aí quando você resolveu ir para o jornalismo conta para gente
1: essa é uma ótima pergunta porque eu não tenho ninguém na família que seja jornalista meu pai é engenheiro você conhece minha mãe professora e é isso, na escola eu sempre gostei muito de ler, de escrever, eu fui uma criança bem extrovertida, eu gostava de participar de apresentação, pedia sempre para ler as coisas, até em igreja, eu nem frequento mais igreja hoje em dia, mas quando eu frequentava igreja, eu gostava de ler na igreja. É, sempre gostei muito de história, enfim, foi chegando aquela época do vestibular, é, você tem que escolher, né? Alguma coisa para você fazer, ainda muito jovem.
2: Uhum. E
1: eu gostava também de acompanhar alguns jornais. Acabei escolhendo jornalismo. Bom, essa é a história que eu me lembro, uhum. tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, outro dia, né sempre coloco nas minhas redes sociais algumas coisas sobre o meu trabalho, bastidor. E aí, tem uma menina que estudou comigo no, na alfabetização... Foi, na, alfabet, foi da alfabetização até a quarta série então imagina, muito novinha né?
2: Uhum. na
1: quarta série eu tinha 10 anos e aí teve um dia que ela escreveu para mim, caramba, é muito legal ver você trabalhando com jornalismo porque eu lembro de você falando que queria ser jornalista então tem aparentemente desde a infância eu já tinha essa vontade, mas é uma coisa que eu realmente não me lembrava tinha uma lembrança mais assim, é, res, relativamente recente de ter feito a escolha no vestibular de uma forma mais racional, através das minhas afinidades, né? com as disciplinas da escola e com o que eu achava que eu gostaria de fazer no futuro, mesmo sem conhecer muito bem como era a, aquele mercado. Mas é, um, é uma profissão que todo mundo acaba conhecendo um pouco, está né? muito presente no nosso dia a dia. Quer dizer,
0: a gente acha que conhece. A gente acha que conhece, mas é. assim, é bem diferente né, quando você vai para dando um jornal. É, agora, assim, você estava falando da, da, da questão de que de repente estava né, lá no seu subconsciente essa história de, de, de ser jornalista. Se é que existe esse, esse relato, ele é verdadeiro, vamos acreditar que ele seja verdadeiro uhum. lá do seu colega, né?
2: Sim. Por
0: causa da questão da, da, do, do lado lúdico, lá da, da, da nossa memória que acaba atrapalhando um pouco. Mas, assim, supondo que isso seja realmente tenha acontecido, né, de alguma forma ficou marcado lá na sua é, jornada né, inicial ali e fez com que você decidisse isso no, no, no seu vestibular. Né? Agora, é, quando você começou essa faculdade de jornalismo, efetivamente, você viu que tinha algum alinhamento real, com aquele, com aquele desejo de, de, de que você, do quando você começou, ou você se surpreendeu e se apaixonou mais depois disso? Como é que foi isso?
1: Olha, foi um período bem engraçado, bem curioso, porque é, a gente entra sempre achando uma coisa e depois quando a gente está lá é uma coisa completamente diferente. E na universidade eu acabei tendo contato com um outro lado, é, eu fiz bolsa de iniciação científica, uhum. é, eu fiz monitoria. Então, por um momento, eu achei que eu acabaria indo pelo lado é, mais acadêmico. É, mestrado, doutorado, que enfim, eu acabei fazendo depois. Mas uhum. por um momento eu achei que eu não iria nunca... Eu não sei se por não me achar capaz, também tem isso, né? De achar que era uma coisa muito distante para mim. Mas, em determinado momento da universidade, eu achei que não ia acontecer ser uma jornalista de redação. Até porque eu gostava eu gostei muito das disciplinas teóricas, eu gostava muito das disciplinas de ética, as disciplinas que faziam mais a gente pensar uhum. de uma forma crítica no jornalismo que estava sendo praticado. E aí, acabei... Enfim, não sei se eu estou já atropelando as próximas não,
0: perguntas. Não, de maneira nenhuma.
1: Mas acabei por um acaso, que nunca é acaso, né? A gente acha que as coisas acontecem na nossa vida sempre por acaso, mas não elas, acontecem porque a gente está se preparando para elas. Mas enfim, por um acaso ali, né, naquele momento parecia um acaso, eu acabei entrando como estagiária em uma redação de TV, uma TV aberta né aqui no Rio, e aí, sim, eu me apaixonei pela profissão. Foi a partir dessa prática de estar dentro de uma redação.
0: Entendi. E aí eu
1: vi que era aquilo mesmo que, que eu queria.
0: Mas isso foi na época de estágio ainda, né? Você, foi. Você, assim, você se encontrou, então, vamos dizer assim, com esse lado da redação, um pouco mais já lá pro, do meio para o final lá da sua faculdade, né? Que Quando você começou ali a, a parte do estágio em si, né? É, eu não é... lembro
1: exatamente em que período eu estava,
2: uhum.
1: acredito que no quinto, por aí.
2: Tá,
0: e a,
1: univers... tá. a faculdade de jornalismo são oito períodos, são quatro anos.
0: Uhum. Agora, é... bom, a gente tem um convidado aqui que a gente não pode deixar de botar ele aqui na, na, na conversa, que é o senhor Maurício Grilli. Que está mandando para você já uma pergunta. São Maurício Grilho, também conhecido como o famoso engenheiro eletricista entrevistado no nosso canal,
2: mestre cervejeiro.
0: Ele é verdade que o é estudante de jornalista usa boina e calça de capoeira. Da onde saiu isso, Paula? Da onde vem isso?
1: Eu não posso falar se é verdade a, a boine, a calça de capoeira, porque eu nunca usei, mas a saia comprida indiana fazia <risos> parte do meu guarda-roupa.
0: <risos> Agora, eu não sei, assim, a, a, a gente... Cada, cada um é, grupo de estudante universitário tem meio que sua tribo, né? Uhum. Então, assim, se você está numa universidade muito grande que tem lá... É, várias formações acadêmicas né? ali é, é, você consegue olhar nitidamente saber que grupo é de que área né? né? até a, tem a turma do jaleco, tem a turma lá do, do como é que é essa turma do jornalismo como é que era você como é que você é, resumiria para a gente essa turma é uma turma mais centrada ou, ou mais dispersa como, como é que era essa, esse grupo aí de jornalistas
1: tem de Informação. tudo tem de tudo, são pessoas bem diferentes, é, eu estudei na UF, né, no campus em Niterói, Universidade uhum. Federal Fluminense, e apesar de ser uma universidade em Niterói, no Rio de Janeiro, a maioria dos meus colegas não eram do Rio de Janeiro, eu acho que de Niterói tinha eu e uma outra colega, então é, vinha muita gente de Minas, algumas pessoas do Nordeste, de São Paulo, então eram pessoas muito diferentes e... Nós éramos muito jovens, né? a gente entra muito jovem na universidade Sim. e realmente com sem ter muita ideia do que é o jornalismo. A gente vê, consome o jornalismo todos os dias, em diferentes mídias cada vez mais. Mas todo, todo mundo entrou na universidade, é, pelo menos que eu me lembre dos meus colegas, ninguém tinha também é, jornalista na família, amigos, jornalistas, todo mundo foi lá meio ver como é que era o curso de comunicação e jornalismo. Uhum. E uma coisa curiosa é que da minha turma, era uma turma com 20 alunos, se eu não me engano, é, quase ninguém realmente faz esse jornalismo que a gente... Porque o campo do jornalismo é muito amplo. Você pode uhum. trabalhar é, em redação, você pode trabalhar em assessoria de comunicação, você pode trabalhar com mídias sociais, com internet... É uma formação que abre um campo muito extenso. Mas quando a gente pensa aí nesse, nessa formação clássica, o jornalista que trabalha em jornal, rádio, televisão.
0: Nas mídias, é... nas mídias normais lá, antes nas da mídias internet. Mais,
1: mais tradicionais, somos, olha, muito poucos mesmo. Eu diria, eu e que eu me lembre agora, mais dois ou três colegas. Os uhum. outros, cada um seguiu. Outros caminhos foram para o meio acadêmico, alguns foram cursar letras, é, são doutoras, doutores em letras. Uhum. É, foram para campos afins das ciências humanas, uhum. mas acabaram não seguindo esse, esse caminho aí de redação.
0: Entendi. Agora, é assim, quando, quando você estava nesse curso de, de jornalismo, e, eu, e isso é por, por puro desconhecimento meu, tá? É, como é que vocês enxergavam a real possibilidade de vir a trabalhar nas mídias tradicionais? Vocês achavam que isso era uma coisa muito distante? Como é que era essa relação ali com seus colegas? Achavam que, não, a gente vai fazer jornalismo e tal, e vai, melhor se dedicar ao, ao, ao acadêmico como você estava falando, né? do, uhum. do mestrado, doutorado ou vou, de repente trabalhar dentro de uma grande empresa na área de, de assessoria é, de comunicação? Como é que era essa, essa relação aí de, de possibilidades?
1: Para mim, era bem distante, sim. Eu fazia, às vezes, até as seleções para os estágios em redações meio desacreditada, ou eu nem ia, nem tentava, por achar que eu não ia dar conta, eu não ia conseguir, eu não tinha conhecimento suficiente. E isso é, é muito legal e muito curioso, porque durante a universidade... Eu tive um professor que trabalhava numa rádio, uma rádio de notícias. Uhum. E ele levou a gente para conhecer a redação durante o curso. Uhum. E foi super legal, a gente passou o dia lá, conheceu. E na minha cabeça eu pensava, nossa, eu nunca vou trabalhar aqui, né? Uhum. Foi muito legal, mas nunca vai rolar. E aí eu acabei trabalhando lá um ano depois de formada. E trabalhei nesse lugar por quatro anos, cinco anos. E fui, foi uma experiência, eu acredito, né que tenha sido bem sucedida, eu cresci muito como profissional, acho que eu consegui também colaborar para a empresa e essa, isso é muito legal, né acho que essas experiências da gente, enquanto estudante, poder ir às redações, conhecer os profissionais, é, ver que são pessoas como a gente, né, que também tiveram inseguranças quando eram estudantes uhum. e têm como profissionais. A gente não sabe tudo enquanto jornalista. A gente também tem várias dúvidas todos os dias, o dia inteiro. Então, é. foi, foi isso, bem importante para mim.
0: Isso que você está falando é, assim, é, é bastante interessante, até porque uh, uh, o que a gente ouve muito aqui no, no canal, né, no Segunda Conectada, é justamente o a mesma impressão de quem começou em qualquer outra profissão. Então, assim, a, 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 aquele desejo de, pô, não, no momento que eu fui fazer o estágio, quando eu fui lá conhecer uma empresa, é, é basicamente uh, o, o que a gente fala do, do abismo que há em, entre a academia e o, o mercado de trabalho, né? Uhum. Então, assim, uh, essa visita, ela é fundamental para poder trazer a pessoa para a realidade fala assim olha cara o cara que tá ali é um cara que estudou que nem você trabalhou com você foi fazer o estágio correu atrás e que de repente ele só caiu nessa, nessa empresa por acaso sim, sim. né mas é, tinha uma outra possibilidade qualquer para ele mas acabou que nessa que ele, ele se encaixou muito bom é, bom Maurício mandou uma outra pergunta aqui Maurício Grilli. É, qual é a grande diferença para o jornalista entre o jornalismo de rádio e o televisivo, eu acredito, né?
1: Sim. Olha, são muitas diferenças, mas eu acho que a principal delas é que na televisão você tem a imagem, é, você tem a imagem ao seu a seu favor e, mas também um grande desafio, é um desafio a mais, né? Você não pode perder Imagina, você não pode perder a, o avião se chocando nas torres Gêmeas. É, você não pode perder o um governador que é preso algemado. Então, é, isso é, é muito bacana porque você tem a imagem uhum. e no rádio o desafio é justamente o oposto. Você não tem a imagem e o seu desafio é descrever para o ouvinte aquela imagem que você está vendo. E isso, essa, essa questão do rádio, né, acaba te auxiliando também depois, quando você vai, vai para a televisão. E a televisão, né, por ter essa questão da imagem, eu trabalho sempre trabalhei com cinegrafistas, com repórteres cinematográficos. Uhum. É, e como envolve essa questão da, da imagem, esse entrosamento ali é, entre a equipe é, é sempre muito importante. O rádio, claro, você tem, pelo menos né, na estrutura que eu trabalhei, o motorista, uhum. que também é super parceiro, né, é, você sempre está conversando, dialogando, não só para ele te deixar em algum lugar, mas muitas vezes te ajudar a avaliar o risco, mas ele não faz tão parte da equipe quanto na televisão. Na televisão é um repórter, um auxiliar, né, um assistente e o uhum. repórter cinematográfico. E aí é muito importante que esse trabalho seja muito alinhado, para que nada se perca, para que a imagem seja informação, para que a sua informação ajude o repórter cinematográfico a também estar né, tá ligado. E, enfim, é, acho que é isso, acho que deu para entender, né?
0: Sim, perfeitamente. É, eu tenho uma curiosidade é, com relação à chegada no mercado de trabalho e você estava me, me colocando aqui é que você não teve oportunidade de trabalhar, antes da gente entrar ao vivo, né? você não teve oportunidade de trabalhar com a mídia impressa. Então, eu vou perguntar uhum. em relação às mídias que você já trabalhou, né? é, se você fosse escolher uma forma de chegada ao mercado de trabalho você acha que seria interessante começar por onde? Pela internet, pela rádio ou pela TV? Por onde você acha que deveria ser o início da, da jornada do jornalista?
1: Ai, eu tinha uma outra pergunta antes, né? Eu esqueci, vou começar por essa.
0: Isso, boa. Começa por é, essa.
1: Eu, eu acho que não tem, não, tem, não tem resposta certa. Eu acho que... Enfim, eu tenho colegas que começaram no rádio, se saíram, que começaram no impresso, aliás, e se saíram muito bem no rádio, hoje estão na televisão. É, tenho colegas que ao, fizeram o um caminho contrário, passaram pelo rádio, é, hoje são excelentes repórteres, passaram pelo impresso primeiro, aliás, e são excelentes repórteres da televisão. Tem muitos casos, aliás, se você for ver grandes jornalistas, televisivos, muitos deles começaram em jornalões, né, que a gente chama de jornalão, uhum. aqueles uhum. principais jornais impressos tradicionais do país. Então, eu acho que não tem muita resposta certa, principalmente agora com a internet, né, Sim. O, os estudantes de comunicação tem todo um mundo novo que a gente não tinha o TikTok, o Instagram, o Reels Sim. do Instagram. Aqui o que a gente está fazendo, né? Sim. Live, podcast, eu tô aqui, e... Eu estou aqui
0: dando uma de jornalista, nem sou jornalista.
1: Não, uma excelente entrevistador. <risos> é, então, acho que não tem uma resposta certa. E eu acho que a resposta certa é sempre está é, disponível a transitar. Não só entre os meios, como também entre os assuntos. Claro que é muito legal se especializar é um diferencial, mas uhum. é importante também é, saber transitar. Acho que esse é, é pelo menos para mim, tá? Uhum. Na, minha, na minha experiência profissional, uhum. a, a grande chave é flexibilidade. Eu sou uma pessoa flexível, eu, eu me encaixo, eu gosto de, de me adaptar, de fazer coisas novas, diferentes. E eu acho que o mercado exige isso também, cada vez mais do, do profissional de comunicação. Então, acho que não tem... Não tem muita resposta certa, não. É? O que não. você quer fazer? Você quer trabalhar em impresso? Pô, então vai atrás de fazer um estágio no impresso, que com certeza vai, vai ser Vai pintar uma oportunidade, vai ser bom, né? Vai ser bom, até porque o impresso tem aquele romantismo, né? Trabalhar é. numa redação, vai ser um nome assinado, pô, o cheiro do papel.
2: É. Mas também, é se legal.
1: você quer televisão, vai, vai te dar... A televisão e o rádio, né? Te dão muita... Ainda mais nesse esquema ao vivo... Dá muita sagacidade, você segura qualquer perrengue, então acho que essa questão de qual meio começar não faz muita diferença. Eu Tanto acho, né?
0: faz. Beleza. É. Falando em segura qualquer perrengue, então já vem aí um perrengue para você. Ó. Leandro Falcão, <risos> já precisou se defender de algum se defender de ataques com viés de gênero?
1: De gênero. Olha, que eu me lembre não. Mas eu, eu percebo que os ataques. O jornalista, ele hoje em dia é muito atacado, né? De todos os lados. Mas, mas eu percebo que o ataque, quando é destinado a jornalistas mulheres, são mais agressivos. As pessoas se sentem no direito de comentar a nossa aparência, a nossa roupa. Fazemos comentários assim que não. Não, que não, a gente não, não são tão comuns quando vem homens. E, enfim, se uma jornalista mulher comete algum equívoco, pisa na bola, né, faz algum comentário meio nada a ver, eu acho que geralmente o, a repercussão, o, o comentário, os ataques tendem a ser, sim, mais agressivos. Mas agora que eu, que eu me lembro assim, de ataque contra mim, não lembrei de nenhum específico, mas eu lembrar aqui ao longo da nossa conversa eu tá eu valendo
0: falar. tá valendo a memória, a memória aqui pode funcionar no seu ritmo fica tranquilo então tá Perfeito. tem problema se lembrar Perfeito. daqui a pouco a gente para tudo e volta não também não aqui não tem esse problema dona Yuda Teixeira. como fica o controle da emoção quando algo te toca
1: olha eu acho muito importante o jornalista também ser ser humano né? eu acho muito ruim e é uma coisa que me incomoda quando eu estou ali no automático da notícia, dando a notícia e eu mesma vejo que aquilo de certa forma naquele momento não me tocou, porque às, às vezes, eu vou até tentar lembrar de algum exemplo prático é, lembrei de um exemplo prático teve uma juíza que foi morta a facadas no ano passado pelo ex-marido
2: uhum. uhum. e
1: aí ali no... Quando chega a notícia e você dá a notícia, você fala, você sabe que aquilo é impactante, que aquilo é sério, é dramático, mas às vezes está ali no meio do seu dia a dia. né? Infelizmente, temos muitas notícias ruins.
0: Infelizmente, tem muito mais notícia ruim do que notícia boa para dar. Né?
1: Sim, e aí quando você chega em casa, às vezes que você pensa, gente, mas isso é muito absurdo, isso é, é, é muito errado, né? É, é uma tragédia muito grande. Enfim, eu acho importante. É, claro que assim a gente né, tem que tentar saber dosar. Não, não, não tem como eu me colocar também ali 100% como ser humano, até porque não é o, o momento, né? Não é sobre mim,
2: uhum.
1: não é sobre o que eu tô sentindo, sobre a minha emoção, não é sobre mim, é sobre os outros, sobre as pessoas. Mas eu acho importante também o jornalista não não trabalhar no automático se tocar pela pela notícia que ele está passando entendeu pela notícia que ele está consumindo pela entrevista que ele está fazendo se não se não né não
0: se não bota máquina para fazer né é. se não bota uma máquina para dar notícia né
1: se não não faz sentido
0: o Roberto Nonato, ele mandou para cá uma pergunta, que ela é parecida com, com essa, então uhum. deixa eu ler aqui para você. É como não deixar que as tragédias diárias nos levem à perda da sensibilidade e, ao mesmo tempo, conseguir transmitir a informação de modo fiel? Que Eu acho que é isso que você estava falando, né? Um, um pouco disso que você estava falando aqui para a gente. Que acho é, que tem... o Roberto
1: Nonato saberia responder melhor que eu. Esse Roberto Nonato é um Grande cara... jornalista, meu grande parceiro, me ensinou... É muito enquanto ouvinte e como parceiro de bancada também. E é isso, é, a gente tem que, não pode também perder a cabeça, né? Ali na, é, noticiando a tragédia, a gente tem que falar os fatos, né? O jornalista tem que sempre falar o fato. É, enfim, vamos falar de crime, né? Quem matou, quando matou, até o momento, quais são as causas, o que é investigado, mas não tem como, você vai falar com falar com parente vai contar uma história poxa a morte do Paulo Gustavo por exemplo
2: uhum. é, não, to, não só
1: do Paulo Gustavo todas as mortes Na verdade, todas, a gente estava né? conversando sobre isso antes de começar aqui a live né uhum. é um período muito triste muito pesado de noticiário muito pesado não, não tem como o jornalista não, não se envolver com isso e que bom que não tem como que bom é que o jornalista se envolve. Acho que a partir do momento que o profissional não se envolve mais com, com a notícia que ele está dando, aí tem alguma coisa errada.
0: É, a, começa a vulgarizar, né, a, a própria profissão, né, porque assim você é um ser humano, você está ali representando um, 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 um posto de trabalho, no final das contas, mas é você que tem que dar aquela notícia, você que tem que fazer aquela aquela transição da, da, do que é ali a, a, a notícia para o público em geral. Então, é, não dá para vulgarizar isso, você tem que ser feito com profissionalismo e tentar ser centrado, né? no final das contas, tentar manter o centro, né? Sim. Bom, que é uma tarefa bastante difícil, diga-se é de muito passagem, <risos> manter o centro é, é, estando abalado é, emocionalmente é. é muito difícil, né?
1: É, e não, não é só a palavra emocionalmente, muitas vezes, ali, também com, a, com o drama, é com todo o contexto, né? Com estar ao vivo, com as notícias chegando enquanto você está ao vivo. É como se eu estivesse aqui com, contigo e as atualizações chegando. Então, uhum. é uma série de emoções mesmo Sei. ali envolvidas. E aí são técnicas que você vai desenvolvendo, né?
0: é... Barra pesada. Não, não é para é é fracos. Não, é sim, brincadeira. <risos> Dona Valéria Martini, Dona Valéria Martini está por aqui também. Aí. Que bom, boa noite. É, o que te motivou a fazer da cultura e do carnaval carioca a tua dissertação de mestrado? Aí, boa pergunta essa, hein?
1: Bem diferente do meu trabalho, né?
0: Bem legal. É,
1: eu amo cultura, eu amo música e... Sempre que possível eu trago isso, né, para o meu lado profissional, fazendo reportagens, séries de reportagens, entrevistas. É, enfim, como eu falei, né, no, na universidade acabei tendo contato com a iniciação científica, eu gostei bastante desse campo da, da pesquisa e sempre tive a vontade de fazer um mestrado. E aí acabei fazendo, e quando. E eu amo, né, Carnaval de Rua, enfim, mas não, nunca tinha pensado a sério em estudar carnaval de rua, uhum. cultura de rua, nada disso. Quando eu comecei a estudar para mestrado, a ter contato com os autores, é, me caiu assim, nossa, é, é um autor, me chama Fesolé, é um autor francês, ele é vivo ainda. Uhum. E quando eu comecei a ler, eu pensei, gente. O que esse cara está falando tem tudo a ver com esse movimento aqui de carnaval de rua do Rio de Janeiro. Acho que eu vou nessa. E eu fui, e foi ótimo, porque acabou sendo realmente um projeto pessoal. Eu tenho muitos amigos que fizeram mestrado, inclusive a Bárbara Souza, que já vi que está aqui participando.
2: Que tá, acabaram a acabaram, tá aí um... também.
1: É, que acabaram fazendo o seu mestrado com alguma conexão com o jornalismo. E eu não tinha muito essa vontade, quando eu fiz o meu mestrado, porque eu queria realmente fazer uma coisa à parte. Queria pensar outras coisas, ler outras coisas. É, queria realmente é, falar de outra coisa. Eu tenho vontade ainda de, de tocar essa parte. E se possível, quem sabe, um dia no futuro também, trazer isso ainda mais para o meu lado profissional. É que calhou de eu realmente Sim. ir para o outro lado. Hoje em dia eu trabalho muito mais com política, é, economia, mas foi o que eu disse, é flexibilidade, a gente está sempre ali, pronto.
0: Bem eu legal você falar, você falar disso, porque, assim, é, daí me ocorre até uma pergunta bastante interessante, que é o seguinte, bom, você gosta de música, você gosta da, da questão do carnaval, você hoje está trabalhando mais voltada para o lado da política e, de repente, economia, é... Como é que a gente vai parar dentro do jornalismo numa determinada área que não é a área que a gente gosta <risos> e que é a área que a, gente, a área que a gente, às vezes, até não tem afinidade? É, Estou perguntando isso porque é, eu vi entrevista de, de, de uma jornalista, acho que não convém falar o nome, que ela é jornalista, mas ela é uma referência na, na economia. Então, assim, você fala assim, bom... Sim. Alguma coisa levou essa pessoa para lá, né? Como é, que, como é que é que a gente cai numa área dessa, o, o, o Paula? Como é que isso acontece?
1: É, eu acho que tem casos e casos, né? Acho que tem pessoas que já, já entram na universidade ou ao longo da universidade vão já muito focadas, assim. Ah, eu gosto muito de política, eu gosto muito de economia. E aí acabam realmente seguindo ali uma, um caminho linear. Uhum. É... Para mim, as coisas foram realmente muito acontecendo. O primeiro veículo em que eu trabalhei era muito focado em notícias de cidade e muito em polícia, em casos policiais, que eu não, nunca gostei muito. É, gosto da cobertura de segurança pública, de matérias uhum. críticas, analíticas, mais voltadas até mesmo para um panorama político né, da segurança pública uhum. no país é. e aqui no Rio. Mas essa, esse viés assim mais policialesco nunca me agradou muito. Mas era o que, o que havia, né? era o que eu fazia, era o perfil daquele uhum. veículo naquele momento. Então eu ia atrás, ligava para os delegados, comandantes de batalhão, é, uhum. corria atrás da, da apuração, atrás da notícia.
2: Uhum.
1: E ainda no, na rádio de notícias em que eu trabalhei já era bem mais diverso. É, falávamos de polícia também, com um perfil um pouco diferente, mas também de política, é, fiz muitas matérias de cultura, consegui falar muito sobre temas uhum. que eu gosto né, na minha vida particular, e enfim, é isso, o jornalista ele gosta da notícia, né? então,
2: uhum.
1: onde está a notícia, ele vai, e hoje em dia, o veículo onde eu trabalho é muito focado na questão da pandemia, óbvio, e, mas também nos desdobramentos políticos que envolvem no momento da pandemia e outras questões do país. E, enfim, eu gosto de ler jornal, eu gosto de saber o que, que o povo está falando, o que, é que o povo está achando. E eu sou meio nerd também, eu gosto, não um nerd assim, CDF, mas eu gosto de, de estudar, de entender os assuntos. Uhum. Ontem, quando eu vi, eu estava fazendo uma entrevista sobre PEC dos precatórios, que era um assunto que eu, uhum. eu não tenho contato, mas que eu comecei a ler, achei o máximo, gostei uhum. de fazer a entrevista, quero continuar acompanhando a discussão. E eu acho que é muito particular, assim, de, de cada um. E acho que a gente vai se encontrando também na profissão. Eu, uhum. quando comecei, não tinha muita vontade de trabalhar com política. Hoje em dia já é uma coisa que eu gosto, eu gosto de acompanhar o que está sendo dito, eu gosto de ler os cadernos de política, as colunas de política. Eu adoro acompanhar o que os meus colegas analistas, comentaristas estão falando, o que eles trazem de notícia. É, acho que é isso também. Acho que o seu meio ali profissional, você vai... Vai, vai, te, conduzindo. vai te conduzindo
0: também, vai te moldando, é, né?
1: É porque eu, particularmente, não entrei na universidade nem com uma ideia, ah, quero trabalhar na TV, quero trabalhar uhum. no rádio, quero trabalhar no jornal, ou quero trabalhar com cultura, quero trabalhar com esporte, não, eu entrei muito assim, gosto de comunicação, é, gosto de jornalismo, gosto de ler, de escrever, e vamos vendo, e... Correndo atrás, assim, e fazendo, tentando fazer um trabalho direitinho.
0: <risos> com certeza tá fazendo, tá, tá fazendo. você está fazendo.
2: Trabalho honesto.
0: Já, tá está fazendo que você já não fazendo outras coisas aí. Já foi para São Paulo também, eu sei, já voltou. né? Então, já, então isso também, também faz com que a gente ande na vida né? profissional.
2: Sim.
0: Douglas Queiroz, boa noite. Gostaria de saber quais os profissionais que te inspiram dentro do meio jornalístico. Boa pergunta. Ah, vou... Legal
1: essa pergunta. Olha, eu vou falar dos meus amigos que estão participando aqui. Roberto Nonato, gente. Um grandíssimo jornalista. Tremenda
0: referência.
1: Meu colega pela segunda vez. Bárbara Souza. A melhor jornalista de também. saúde que eu conheço. É excelente. Uma... Nossa, é uma repórter excelente mesmo, mesmo, mesmo. Acompanho o trabalho dela. E vou falar também de alguns outros colegas. É o Márcio Bomes, é uma grandíssima referência para mim como âncora, como repórter, é, Lorival Santana uhum. é um repórter de internacional, já foi correspondente. Acompanhe o trabalho do Lorival Santana. É, citaria também a Daniela Lima, que é uma grandíssima repórter de política e bastidores, e a Carla Vilhena, que vocês também Sim. devem conhecer. É uma jornalista que eu acompanho mais o trabalho dela hoje, assim, até certa forma, de perto. Gosto muito do estilo de jornalismo que ela faz. E a Elisa Weck, que era uma apresentadora que eu não conhecia, conheci é, de um ano para cá e que também tem um estilo de comunicação que eu admiro muito e que eu me inspiro bastante.
0: Bacana. Vou aproveitar e vou amendar uma pergunta nessa daí. Você... Costuma ver jornalismo internacional e tem alguma referência lá de fora? Como é que é? Na tua, na eu tua acompanho,
1: visão. eu acompanho um pouco, deveria acompanhar mais, mas acho que a, a Manpur, né, a Cristiane é Ampur, por ela ser, inclusive, mulher, uhum. é uma, uma grande referência é, internacional e eu, eu deveria acompanhar mais jornalismo internacional. Mas...
0: Vou... Não precisa fazer o meia culpa, fica <risos> tranquilo. Mas
1: eu, é porque assim, você, eu não estava esperando essa pergunta, né? Aí não.
0: Ah, mas é claro que eu vou fazer isso com de você. Pensar. Eu
1: não.
0: Mas, mas eu assim, preocupo, de, não sei preocupar, não, eu não faço, eu não faço isso de maldade não, eu faço assim, puramente de, pronto, de curiosidade.
1: Assim de pronto eu falaria, falaria dela assim, mas. Com certeza tem, tem outras pessoas que eu não estou não lembrando agora também.
0: Não, tranquilo. A gente não está aqui para fazer... <risos> para julgar, julgar ninguém. Nem para julgar ninguém. Mais curiosidade minha mesmo e eu, eu de vez em quando, eu, eu, eu vou perguntar. É, bom, já que a gente falou da Bárbara, né, então vamos botar a Bárbara aqui na jogada. Né? Bárbara Souza. Boa noite. Paula, o que mudou com a pandemia no seu trabalho e do que você mais sente falta?
1: Que mudou, tanta coisa mudou, né? Mas, ao contrário de alguns colegas, acredito que até a Bárbara, que começou a trabalhar em home office, eu nunca parei durante a pandemia. Eu comecei a pandemia como repórter de rua, então eu estava em campo todos os dias, é, inclusive né, quando começou aqui no Rio, todas as restrições, eu estava na rua. É, eu dei a notícia de que o Cristo Redentor o Pão de açúcar iam fechar é, então o que mudou tudo mudou né tudo mudou não só na profissão como no mundo uhum. é, mas foi bem 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 maluco acompanhar a cidade toda fechada na rua né Nós éramos, nós éramos poucos seres humanos na rua em Março, abril, maio do ano é, passado.
0: Pelo menos os primeiros meses da pandemia, basicamente só tinha os repórteres na rua, né?
1: Sim, acompanhar os números, as novidades, as pesquisas, né? Foi, foi tudo, tudo muito novo, foi todo mundo aprendendo tudo junto, acho que até os especialistas mesmo. E a questão da máscara, né? É, quando começou a pandemia, ninguém usava a máscara, não era recomendado uhum. ainda, não era obrigatório. A gente ainda entrava no ar sem as máscaras. E aí depois a gente começou a entrar no ar de máscara. E foi aquilo que eu estava falando. Ali no automático, ah tá, tudo bem, estou entrando no ar de máscara. é isso Só que aí você chega em casa e você para para pensar, gente, isso é muito surreal. Eu tô estou tô cobrindo uma pandemia, estou vivendo uma pandemia. Estou entrando na, na TV ao vivo com uma máscara no rosto... E aí você começa a pensar o quanto tudo é muito surreal, né? Mas mas mudou tudo, assim, mudou tudo. E agora, né? com esse trabalho mais interno que eu faço em estúdio, tem a questão dos cuidados, da gente estar tá sempre de máscara circulando, o é, número de pessoas reduzidos. Sim. E aí, agora, recentemente, a gente começou a ver um fenômeno muito bacana também, que foi a volta dos colegas mais velhos que estavam de home office, que agora estão vacinados com as duas doses. Uhum. É, isso não só onde eu trabalho, né? mas em todas as redações. E foi, foi bem bacana, assim, porque em determinado momento a gente foi tomado por um pessimismo. né? Eu, particularmente, achava que eu só ia tomar a vacina no ano que vem. Já estou aí com as duas doses. Então, ver as pessoas mais velhas voltando, a gente noticiando a vacinação... É, vendo, acompanhando a melhora nos indicadores isso é muito bacana e com certeza eu espero que a gente nunca viva nada parecido hein, enquanto estivermos vivos
0: Pois é, mas assim, você já, já parou para imaginar que a, a gente está vivendo uma história que a nossa geração nunca viu nada parecido né? e, e vocês estão tendo a oportunidade de registrar esses fatos então, assim, é... muito em breve, né? se Deus quiser, a gente não vai ter uma normalidade é... de passar por outras pandemias assim tão, tão rapidamente. né Mas uh, uh... a gente achava estranho, né? e aí não tem nada a ver com a nossa entrevista, né? com o nosso bate-papo aqui, mas assim, a gente achava muito estranho quando eu vi um asiático né? é... de máscara Hoje em Sim. dia, a gente acha estranho olhar para alguém na rua e achar que a pessoa está sem máscara. Achar não, ver Sim. que a pessoa está sem máscara. É... Então, a gente está tá vivendo um período muito surreal, como você falou, e que a gente não sabe exatamente o que, o, como é que vai sair dele, né? Se a gente vai sair de boa, todo mundo vacinado e, de, e sem máscara, em breve, ou se a gente vai ter que começar a se preparar para uma próxima, próxima fase, né? É. É, isso é, é realmente complicado.
1: É, acho Bom, que de boa ninguém
0: está. É, pelo, pelo menos assim, é, é, vamos dizer que a gente está um pouco mais com o pé atrás, uhum. né? É. é boa, boa pergunta, Maurício. É, qual é o grande desafio Sim. da gestão nas redações jornalísticas? Pelo menos acho que você já, já teve a oportunidade de participar.
1: Olha, eu nunca ocupei nenhum cargo de gestão em redação jornalística, mas eu chutaria que é a elaboração de escalas. Escalas de <risos> fim de ano, escalas de fim de semana, fazer, caber o grupo, né? Porque a gente tenta fazer nas redações. Cada redação tem o seu esquema, mas geralmente tenta-se fazer que trabalhe-se um fim de semana... E folgue o, o próximo ou folgue uhum. dois. E aí você tem um número ali de, de jornalistas e você precisa criar uma escala de forma que você tenha o um número correto de profissionais para não desfalcar o plantão uhum. e consiga todo mundo ter a, a folga justa ali, né? Dentro daquele uhum. mês, é, também dos feriados, então. Eu não sei porque eu nunca ocupei um, um cargo de gestão numa redação, mas eu chutaria até por observar chefes, ex-chefes ali quebrando a cabeça para montar as escalas, que essa é, é uma grande, um grande desafio, até porque envolve muitos interesses, né? Você imagina, envolve fim de semana, feriado, de hoje, pessoas que têm famílias, pessoas que têm compromisso, que querem viajar. Então, não é só a planilha, é a planilha e o, a, a pessoa ali por trás da planilha.
2: Então, eu acharia eu ah. isso.
0: É, na verdade, assim, lidar com, com os interesses dos outros é muito difícil, né? É Sim. muito difícil de gerenciar os interesses de todo mundo. É, bom, em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Uh, a gente que já teve... Bom, eu já tive a oportunidade de trabalhar à noite, seu pai também, né? Então, a noite, final de semana, aniversário, ano novo, Natal e por aí vai. Então, a gente sabe bem como é que é isso, né? Sim. A diferença é que a gente tinha uma escala já previamente acordada, então não tinha muito para onde correr, né? Não tinha, não tinha essa negociação. Agora, dentro dessa linha, e aí talvez, talvez assim... Não, eu não sei como eu vou abordar isso, mas vamos lá você hoje é uma pessoa que já é reconhecida pela mídia é, da televisão é, convencional, pelo rádio, por você já ter trabalhado lá no rádio também. As pessoas te conhecem na rua ou você, você passa despercebida? Como é que é isso?
1: Sou uma ilustre desconhecida.
0: É uma ilustre desconhecida? <risos>
1: Então, você é daquela gente. que
0: consegue ainda ir, parar numa praça de alimentação, tomar Sim. um sorvete tranquila, e ninguém nem sabe quem é você. Nem sabe. E... Paula, quem? Da
1: onde? Não, nem... Nem, mas, nem nada, nem tchum.
0: Mas e quando está a serviço? Quando está lá com, com, uh, com a marca da, da, da emissora, de algum jeito... Isso não chama atenção, as pessoas não, não veem... Como é que é isso? Não, não, ah, não rola chama,
1: aí? Sempre chama atenção, né? Até porque imagina, você chegar num lugar com uma câmera, três pessoas, Sim. o microfone, sempre chama atenção. Mas não de saberem, ah, você, fulano, te assiste. Ah, tá. Aí não, que eu me lembro, nunca aconteceu, não. Mas sempre é, chama atenção, né? As pessoas gostam muito de vir, contar as histórias, é, acham que a gente pode ajudar de alguma forma, e às vezes a gente pode, às vezes uhum. não não, tem, não jornalisticamente, não tem né a gente pode ajudar como ser humano, uhum. mas às vezes não jornalisticamente, é, sempre chama muita atenção. Agora, essa questão de reconhecimento na rua nunca aconteceu, o que eu acho legal é na internet, né? Eu recebo muita solicitação de amizade, uhum. às vezes até mandam alguma mensagem, um inbox, é ah, isso que é legal, saber, poxa, tem alguém que, que assiste, que gosta de mim.
0: Uhum, uhum. É, isso, é, isso é realmente é, é interessante, né? saber que uma pessoa pública, né, porque você se torna uma pessoa pública no momento que vai fazer um, um, um telejornal. Né?
2: Uhum. Saber que
0: uma pessoa pública consegue ainda é, viver naturalmente <risos> no meio do público. Né? Sim. E, porque se bem que isso assim, tem alguns algumas personalidades que a gente passa na rua que faz questão até de não falar, né? Não deve ser o seu caso, mas assim. Eu espero que não, né? Pois é, né? Mas, mas tirando a, a, a brincadeira, no mínimo é uma situação interessante de, de conviver, né? De, de, de repente ser abordado na rua para falar assim: ah, você é fulano, não sei o quê. Ai, ah, deve ser o
1: máximo, eu ia adorar, gente. Me abordem na rua, aí, falar gente, que me conhecem.
0: Isso aí, Vamos pedir autógrafo para a Paula.
1: Eu acho que depende muito também, por exemplo, eu trabalho num canal fechado, então, claro uhum. que o público é mais restrito, né?
2: Uhum. E
1: agora, imagina um, um repórter, um, principalmente um apresentador de jornais. Imagino que até locais mesmo, né? Jornais assim, uhum. de cidade e tal, são muito mais conhecidos. Eu tenho colegas que trabalham em afiliadas no interior né, do uhum. Rio, e aí eles falam, cara, lá eu era celebridade, todo mundo sabia quem eu era, me chamavam para entrar na casa, tomar café, comer bolo, Ai, isso é muito legal, gente, é, a gente gosta de um carinho também.
0: Todo mundo vai não... ser bajulado, né, Paula? É,
1: não por uma questão de vaidade, né, claro que vaidade sempre tem em qualquer profissão, é do uhum. ser humano. Mas é, é legal isso, assim. É... Ah, teve um dia que a gente estava numa cobertura, era alguma operação no Lava Jato, e estava toda a imprensa reunida na frente de um prédio, esperando uhum. acontecer alguma coisa, alguém sair preso, enfim. Uhum. E aí um senhorzinho desceu com uma garrafa de café, uma garrafa térmica de café, e uns pedacinhos de bolo, sabe? Ah, oh, que maravilha! Para dar para a gente. Ah, essas coisas são, são muito bacanas, é muito legal quando acontece isso, e é isso, às vezes as pessoas fazem isso mesmo sem reconhecerem a gente da televisão. Mas vem que a gente está trabalhando, até porque não, não é um trabalho glamouroso, né? O trabalho do repórter é meio fio, fome, vontade de ir no banheiro. E aí quando você recebe um carinho assim de um desconhecido, é, é sempre muito gostoso, é muito legal.
0: Então, ó, pessoal, vamos pedir autógrafo para a Paula, quando passar pela Paula é, é no meio da rua, aí, vamos pedir autógrafo, vamos, vamos também preparar um cafezinho, um bolinho para receber a Paula. Olá.
1: Opa, cafezinho gostoso. Aí, ó,
0: você não queria fã? Aí, ó, Fábio Rodrigues, boa noite, Paula Martini, sou seu fã. Aí, ó. Ah, Fábio
1: Rodrigues só, só mandou isso porque eu falei. Obrigada, Fábio. <risos> <risos> obrigada pelo carinho, boa noite. Aliás, obrigada a todos né, que fizeram perguntas, não agradeci
0: não, mas ainda tem muita coisa para você agradecer aqui ainda, ainda não, ainda não chegamos ao fim <risos> Eric Fialho numa transmissão ao vivo você já teve um personagem inconveniente ou pagou algum mico? Você mesmo deu uma escorregada ou coisa do tipo?
1: São, são tantas emoções é, quer o um personagem inconveniente ou o mico primeiro?
0: Tanto faz, você que manda aqui Vou o canal quem mico. manda é você
1: Vou falar do mico que aconteceu esse fim de semana. É... Ué, é,
0: mico, é mico novo, então?
1: É mico novo, é mico recente. Eu vou falar, o povo vai catar lá no YouTube.
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> eu estava no ar, ao vivo, e aí eu parei de ouvir o meu retorno.
2: Uhum. E aí
1: o que, que eu tive a brilhante ideia de fazer? Tirar o ponto para ver se era algum defeito no ponto. De repente, estava eu na tela, segurando o ponto na mão. <risos> Opa, eu botei o ponto é. de volta... E segui plena, a sorte é que era uma chamada sobre um programa de viagem, alguma coisa assim, uhum. aí eu né, fiz uma brincadeira, mas acontece, mico, esse mico é, é recente, foi, não foi um micaço, assim, é. mas, mas no ao vivo, seja em TV, seja em rádio, com certeza em rádio teve algum, em rádio, em rádio teve um, sim, teve um, lembrei, é que agora eu não vou lembrar a palavra, Ai, não vou lembrar. É algum bairro da Zona Oeste. E aí eu fui dar o trânsito nesse, ba nesse bairro.
2: Uhum.
1: Ai, gente, não vou lembrar agora. Ainda bem, porque eu ia errar de novo. Aí eu fui dar o, o trânsito e a palavra não saía de jeito nenhum. Fiquei repetindo, repetindo, repetindo. Aí eu, algum ouvinte mandou lá no WhatsApp. E, epa, tá difícil, hein? Não sei o quê.
0: <risos> Teve ajuda pelo WhatsApp. Ajuda
1: não, né? Foi uma é,
0: não acredite, mesmo. Caramba.
1: É... Mas, mas o mico acontece muito. O mico acontece
0: muito. E como é que a gente faz para conviver com o mico ao vivo?
1: Ah, segue o baile, né? Se for, se for um mico, assim, né? Que envolve a informação, me incomoda. De errar um, um dado, uma informação, isso eu fico realmente chateada, assim. que acontece, né? Às vezes você se confunde, você fala sei lá, milhão no lugar de bilhão. Uhum. Mas isso é uma coisa que, que me chateia. Eu fico, putz, tem informação errada. Mas aí, se não, você consegue ver na hora, né? Você pede desculpa, corrige e tal. É a
0: retratação, né?
1: É. Mas se é um mico, assim, de transmissão, de gafe, aí... Fazer o quê, né? torcer Aí virou para meme. Não virar meme. É torcer para não virar meme.
0: <risos> Mas olha só, se virar meme, pode dar ibope. Pode ter mais fã.
1: Depende do membro, né?
0: Pode dar demissão também. <risos> Ai, é. Mas assim, não, vamos torcer para que não seja nada tão grave, que seja apenas um. um uma... é,
1: é, eu acho que assim, é, esses pequenos erros que acontecem, tipo essa questão do ponto, claro, eu queria que não tivesse acontecido. Mas, de certa forma, humaniza a gente, né? Humaniza ali o que a gente está fazendo, mostra, né? Cria uma uma intimidade, assim... Empatia,
0: né, quem Paula? Tá vendo, é A gente está vendo lá também tá a dificuldade. <risos> é, é, o, o que não faz é, muito sentido né é quando a, a gente vê uma pessoa se alterando porque algo não está funcionando e ela se altera ao vivo lá no, numa apresentação de um jornal, né? Isso não, não, não cai bem, né? Porque, independente de qualquer coisa, é ela que está apresentando, a pessoa que está apresentando, né? Mas tem toda uma equipe trabalhando ali para aquele negócio funcionar, né? Então, assim, a, 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 a fogueira de vaidades ali é que não, não dá para acontecer, né? Mas acaba e às vezes acontece, né?
1: É, a grande questão é que a gente está ali no, no calor da emoção, né? Então... Não dá para saber como a gente vai reagir.
0: Você é. pode reagir
1: bem, rir, brincar. É porque eu sou uma pessoa mais bem humorada, né? Então eu sempre tento sair pelo humor. Mas, na verdade, você nunca sabe. Vai, né? Se o, alguém, né? o âncora, você é repórter, o âncora pergunta uma coisa que você não sabe.
2: Uhum. E
1: aí? O que você faz? Né? Eu, sei lá, vou fingir que não ouvi, vou uhum. responder outra coisa, <risos>
0: Sai pela eu tangente, imagine.
1: né? É, mas aí... Sai pela tangente, se não der para sair pela tangente.
0: Se não der para sair pela tangente, sai pela paralela, né? Mas, sai, por... é. <risos> sai por outra. É. Mas, mas é assim, é, 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 é bem interessante isso. E eu até queria te perguntar se... É lógico, assim, você fica à vontade para falar o... Se eu não sentir a vontade para responder também, não, não tem problema. Mas, assim, hum. existe muita vaidade no, no meio jornalístico? E assim, tanto faz ser rádio, TV, enfim. Nessa, nessa, nesse grupo de, de profissionais, existe, existe isso. Muito, em muita quantidade.
1: Olha, eu sempre, eu sempre trabalhei em lugares muito tranquilos, em que as pessoas eram muito acessíveis, sem muita muita frescura, então eu não tenho muita experiência com essa questão da vaidade não é, mas eu acho que tem em qualquer profissão em uhum. qualquer meio, né a gente estava falando inclusive da, da academia né uhum, é também sim. um ambiente com muita vaidade
2: sim.
1: acho que é do ser humano mas acho que também é um desafio assim principalmente para o profissional que está na frente da câmera não se deixar levar por isso porque Assim, para mim sempre foi muito assim, é muito legal, eu amo o meu trabalho, eu sou muito grata pelo que eu faço, mas para mim sempre foi muito claro, é, o meu, é um trabalho. Né? O fato de eu aparecer maquiada, arrumada, é porque faz parte da construção da imagem, faz parte Sim. da construção da comunicação. Mas acho, acho importante também a gente ter essa consciência de que, cara, a gente é só um trabalhador ali naquela engrenagem, né? A diferença uhum. entre eu e o câmera é que eu estou na frente da cama e ele está atrás. Mas uhum. cada um com, com as suas atribuições.
0: Sim, cada um com as suas responsabilidades e com as suas características. É normal. Sim, com
1: seus méritos também, né? Sim,
0: total. Uh, professor Cervejeiro, qual foi a pergunta mais constrangedora que a Paula já recebeu ao vivo? Eu espero que não tenha sido hoje, viu, Paula?
1: A pergunta mais constrangedora... A pergunta mais constrangedora...
2: Ah,
1: Ai, eu, lá vou eu falar, não lembro. vamos falar, nossa, essa jornalista tem... É a Dori. Estou <risos> Do procurando mesmo. <risos> não, eu não, eu não lembro de, de verdade, de nenhuma, porque geralmente as perguntas são muito jornalísticas, né? Sobre a notícia em si. Então, não... Não me lembro.
0: Eu não fiz assim. um, nenhuma pergunta constrangedora, então. Isso é bom, isso é legal. Não, não fez
1: nenhuma pergunta constrangedora. <risos> isso é
0: bacana, nem eu, nem ninguém. Ainda. Tem cinco é, minutos in...
1: para fazer. É, ninguém fez. E nenhuma... ninguém fez
0: também. Então, então é, ninguém tá bacana. Fez.
1: Bom, assim.
0: Então, a pergunta constrangedora está por vir.
1: Profissionalmente eu não, não me recordo. Uma
0: pergunta Significa constrangedora. que a pergunta constrangedora ao vivo está por vir. É, é muito bom. Fábio Rodrigues, Paula, ainda existe espaço para o jornalismo científico nos noticiários? Boa pergunta, Fabão. Ótima Fabão. pergunta. É. E Fabão tem entrevista aqui no canal também, Eu queria deixar claro que ele também é, ele é o 01 desse canal, foi o primeiro entrevistado, está aí, está aí com a gente.
1: Que honra. É, acho que é agora mais do que nunca, né? O as pesquisas, o trabalho científico está abastecendo para caramba o, o jornalismo, e que bom, que bom, é, é uma área que eu, que eu gosto, acho muito importante a gente discutir, né, tentar aproximar o que está sendo feito nos centros de pesquisa, nas universidades aí da, da população, afinal de contas tem uma galera muito inteligente, Caramba, que trabalha muito também, pesquisando muita coisa legal na UFRJ, por exemplo.
2: Uhum. Os
1: caras estão trabalhando para desenvolver uma vacina da UFRJ, no laboratório da UFRJ. Isso é muito incrível e acho que pode ser um... Poderia ser né, um legado aí desse período terrível que a gente está vivendo de pandemia, do jornalismo científico continuar aí nas páginas de jornal, né, entrevistando pesquisadores... Falando do, dos papers, das pesquisas, acho que não sei, acho que não, acho que não havia muito espaço, né? Mas acho que agora, eu, pelo menos o que eu vejo dos jornais uhum, uhum. É, impressos e televisivos, acho que eu, a gente tem, tem tido muito espaço e as pessoas estão muito interessadas nesse tema.
0: Então você acha, acha que isso, gente, foi, isso que é um legado que, que a saber. gente. É um uhum. legado que a gente está conseguindo é, obter aí da, da, do período pandêmico. Que é acho que despertar o interesse. Ser.
1: Acho que pode ser. Eu não, não me recordo, pelo menos, das pessoas ficarem acompanhando coletiva da Anvisa sobre liberação de vacina,
2: uhum.
0: né?
1: das pessoas quererem escolher vacina.
2: É,
0: sua meia de vacina, né? É, sua
1: de, é, né? de vacina, que não faz sentido, mas que é reflexo de uma busca ali também das pessoas quererem saber o que, que é cada vacina, como cada vacina é feita, de onde vem cada vacina. Então, acho, acho bacana, acho que é uma coisa que a gente podia continuar dando espaço assim, para o jornalismo científico. A gente tem cientistas maravilhosos aqui no Brasil, né?
0: É, sem dúvida,
1: detalhes.
0: sem dúvida. A gente tem, é, é, com toda a limitação de investimento né, que a gente tem, Dado o tamanho do país, né? dado a quantidade de gente que a gente tem aqui nesse, nessa terra, é, a gente consegue produzir coisa muito boa ainda aí na, na, uhum. na ciência do modo geral. É, Mário Bittencourt fez uma pergunta aqui que a gente mais ou menos já transitou por ela. Eu gostei foi da figurinha do Mário aqui. O Mário tem uma figura bem bacana aqui que é um, que é um tremendo do hambúrguer sendo comido aqui. É, em que momento separa a emoção do momento jornalístico? Que eu acho que tem um pouco a ver com aquele assunto que a gente falou um pouco atrás, né? Uhum. Mas fica aí para você, se você é quiser. É bem
1: interessante como esse é um tema que desperta muita curiosidade né, das pessoas.
0: Sim, ele é recorrente aqui.
1: É, e já me perguntaram isso pessoalmente também. E eu não sei, eu acho que acaba se tornando um pouco natural mesmo ali do dia a dia, né? Você tá focado em, em dar a informação, em ir é, né? em, em recebendo a informação e tentando passar aquilo para o telespectador e para o ouvinte. E, claro, em, em determinados momentos você se emociona, mas. Acho que não, não tem uma fórmula, assim, ah, em que momento você separa. Claro que tem momentos que são mais difíceis de você uhum. segurar a emoção. Quando é uma entrevista, é uma imagem muito forte, uma uhum. notícia muito tocante. Mas eu não, não sei se tem uma chave, assim, ah, agora é, é emoção, agora é, é jornalismo. Não, não tem essa chave, você vai... É. Vai fazendo ali o seu trabalho.
0: É isso e... que eu ia falar. É um trabalho, né? Que ele precisa é. ser feito e que a, a, a gente tem que aprender a lidar com as emoções da mesma forma que qualquer outra pessoa lida. A única diferença é que você vai ganhar uma câmera pela frente, né? É, Para poder falar, né?
1: É, e então, muitas é... vezes é, é que você está preocupado em tantas coisas que, claro que você está envolvido com a notícia. A gente uhum. sempre está envolvido com a notícia. Uhum. Né? A gente, falou eu e meus colegas que eu conheço, assim, mais próximos. Mas, às vezes, é tanta coisa que você está preocupado, você quer muito passar aquilo, que aquilo seja muito bem compreendido, que realmente a emoção fica num segundo plano. E, muitas vezes, ela vem à tona quando você chega em casa. Né? Quando você... Isso acontece muito comigo. Quando eu chego em casa, eu fico...
0: Ficar refletindo em cima daquilo ah, que passou, né? né?
1: É, e aí? Entendi. É... Acho que é isso, não tem muito um... um momento em que se separa uma coisa da outra.
0: Legal. O Eric Fialho, ele mandou uma aqui que é bem interessante também, que é... Quanto a indústria do fake news atrapalha o jornalismo responsável? Essa é uma pergunta bem interessante, é.
1: É, mais um desafio né, que a internet e a tecnologia trouxe para a gente. As notícias falsas que circulam de uma forma muito rápida, às vezes mais rápida do que a notícia verdadeira,
2: uhum. e
1: que tornam um, um desafio mesmo, porque muitas vezes a notícia falsa ela tem uma cara muito real. Então, uhum. às vezes, eu recebo links, prints que... Parece muito que a notícia é verdadeira. Uhum. E aí você tem que ir lá, pesquisar. É, não só na internet, né? Dependendo é, da seriedade do assunto, nesse momento que, em que a gente está vivendo agora. É, acionar mesmo as fontes, né?
2: Uhum.
1: Enfim, as pessoas que estão envolvidas. Seja a pessoa que é alvo da fake news. Ou pesquisadores que podem ajudar a entender se aquilo é verdade ou mentira. Então, é, é mais um desafio, porque muitas fake news acabam... As pessoas acreditam naquilo ali, acabam virando verdades, e não, e não são. E a gente tem que estar tá constantemente desmentindo né,
0: aquilo ali. Você estava falando, ainda há pouco, né, que uh, o fato de trabalhar numa emissora de, de TV por assinatura... é isso limita um pouco a questão da, 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 da visibilidade, a gente estava falando aqui da tua visibilidade em relação ao, ao público em geral. Beleza, agora, quando a gente fala do acesso às fake news, né, a gente vê que isso vai por qualquer canal, né, e normalmente pelos canais mais facilmente é, divulgados, né. isso com certeza deve piorar muito mais a questão da, da, do controle né? do que, que é real o que, que não é real em uhum. relação às informações que o público em geral consome. Né? Você acha que o público em geral é, é, não, não tem paciência de buscar o jornalismo do modo geral? Como é que você acha que é isso? A sua visão.
1: É, se eu soubesse essa resposta, acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu não sei, acho que realmente é um processo muito complexo que não tem uma resposta simples. Acho que são vários fatores, né? É aquela notícia que está ali mais fácil, que chega mais acessível por um WhatsApp. É, enfim, questão, questões culturais de crenças que as pessoas já têm e que às vezes são reforçadas pelas fake news. É, talvez uma questão educacional mesmo né? As uhum. pessoas não têm acesso à educação formal né? Enfim é, Acho que são, são muitos fatores não, não acho que a resposta é simples E por isso é um tema tão difícil né? Sim. Por isso é tão difícil combater as notícias falsas Porque é, é muito complexo e acho que a gente aqui no Brasil também está aprendendo a, a lidar com isso, né? Isso está vindo muito forte agora. Veio junto com a, a pandemia também. Vieram muitas fake news. E é isso. Não, eu realmente não sei responder essa pergunta. Não, você
0: respondeu <risos> brilhantemente. Porque, assim, eu queria saber a sua opinião a respeito. Então, a sua opinião estar tá bem uhum. coerente com o que eu penso também. Eu também penso que... A, a, de repente a, a limitação vou chamar de limitação o acesso à informação faz com que a gente acabe se favorecendo de receber e de consumir notícias que vêm de qualquer lugar sem ter necessariamente o certificado de garantia lá do da, da notícia hum. verdadeira né é, ela hum. chega muitas das vezes a gente nem lê a notícia inteira já repassa para outra pessoa e depois vai ver não é nada daquilo né então é, a... acho que pode
1: servir também né a gente estava falando da questão do legado do jornalismo científico acho que é uma coisa também pode servir como uma autocrítica para o jornalista né por que, que as fake news estão chegando tão rápido às pessoas e o jornalismo de verdade não para quem a gente está fazendo jornalismo né por que que a gente não está alcançando essas pessoas acho que também pode ficar uma reflexão para nós mesmos
0: sim perfeito é, o Mário Bittencourt Colocou aqui para gente O fato do espaço jornalístico ter Direcionamento segregado Em algumas mídias sensacionalistas Atrapalha uhum. o jornalismo sério Com base em fatos As famosas chamadas sensacionalistas Que é o que ele está colocando aqui para gente É,
1: complicada complicado, né? É, é complicado, Porque as pessoas clicam É as pessoas clicam nas famosas chamadas sensacionalistas e aí você clica, você está dando visualização, tá? É, tá motivando, tá consumindo, né? Consumindo, né, aquilo ali. Aí, enfim, as pessoas anunciam. É realmente, mas, mas atrapalha, né? Claro que atrapalha, Sim. porque aí cria-se talvez uma ideia de que todo o jornalismo é sensacionalista, né? Você, acho que a gente vive um momento complexo do jornalismo aqui no Brasil, sim. de descrédito, enfim, então acho que sim, acho que atrapalha sim, com
2: certeza.
0: Legal, Paula, mas vamos falar de você. É, quero saber o seguinte, você faz alguma outra coisa além do jornalismo? Por exemplo... Não, estou falando de trabalho, você faz é, trabalho voluntário, trabalho. você estuda, você tem alguma religião. Como é que é o mindset da jornalista que não está fazendo jornalismo? Vai para o bar tomar cerveja com seu pai, fazer, fazer cerveja, fabricar cerveja, que eu sei que ele fabrica cerveja. Como é que é isso aí? Conta para mim.
1: O jornalista adora ir para o bar falar de jornalismo, né? É, então sim, vamos ao bar beber cerveja. É, religião não sigo, não tenho, é, enfim, fui batizada, fiz primeira comunhão, mas no momento não sigo nenhuma religião, estou aí tentando entender o nosso papel nesse universo, e trabalho voluntário não estou fazendo, mas inclusive quem está assistindo a gente, quiser é, indicar alguma ONG, alguma organização, é uma coisa que eu tenho vontade de, de me envolver, mas não, não desenvolvo nada, gostaria... Enfim, já pensei em algumas coisas que eu gostaria de fazer. É... E é isso, assim. No momento, como estamos vivendo um momento muito complicado, eu tento na, no meu tempo livre. Claro, a gente está sempre consumindo notícia, né? Uhum. Eu tenho no meu celular os aplicativos de todas as... Todo, da mídia onde eu trabalho, de outras mídias. Então, eu passo o dia recebendo notificação... Né, vendo o que está acontecendo, é, mas eu tento também ter momentos de escape, praticar esporte, ouvir música, eu gosto muito de ouvir ah, música. Isso é legal. É, eu gosto muito de ler, eu, eu gosto muito de ler assuntos afins com o jornalismo, mas eu também gosto de ler coisas que não tem relação com o dia a dia né, do, do factual jornalístico. Então, por exemplo, o último livro que eu li foi uma biografia da Nara Leão.
2: Uhum.
0: Ah, legal. Agora tô... é. Então, assim, então, significa que o teu negócio é, é estudar e, e curtir cultura, né? É, do modo geral, né? É, é pensar em cultura. Porque, Nara Leão, falar sobre carnaval. É. Né? A gente é. tá falando aí do, do, do... E quem gosta de escutar música, então assim, tem a ver tudo a ver com, com, com os temas, né?
1: É, o meu tempo livre é basicamente cultura, né? Além de séries, enfim... Porque também a, a pandemia modificou muito né, o nosso lazer. E aí acabou se tornando uma coisa mais de dentro de casa. E aí agora, recentemente, eu comecei a fazer esporte. Também é uma coisa bacana, principalmente para a gente que vive nessa nesse uhum. meio estressante. Já é estressante por si só. Você imagina, você tá o dia inteiro ao vivo com as coisas que acontecem no, naquele momento, tendo que ser noticiadas, já é naturalmente estressante. Agora sim, se tornou sim. muito mais. Então, é importante também. Mas é isso, é o que eu faço.
0: Bem legal. Agora, <risos> tem uma pergunta aqui pessoal para você, que eu não sei se eu devia fazer, mas eu vou fazer, né? É, o Eric Fiari está perguntando o seguinte, ó já começa assim, pergunta pessoal, a Paula consegue não estar maquiada e produzida?
1: Sempre, Eu só estou <risos> maquiada e produzida porque eu mantive a minha maquiagem para participar aqui da live do Clayson, né, gente? É, não legal. ia
0: participar de
1: qualquer forma, mas sempre, até... Eu nunca fui muito, assim, de... Já que é pessoal, né? Eu nunca fui muito de andar muito arrumadona, maquiagem não, mas faz parte da, da TV, né? Uhum.
2: Você
1: não pode estar brilhando, você tem que estar bem, porque... Até porque se... Eu aparecer na TV do jeito que eu me visto normalmente, as pessoas não vão prestar atenção no que eu estou falando. Vão prestar atenção na minha roupa, no meu cabelo descabelado, nas minhas olheiras. Então, é, é, faz parte ali da, da construção da mensagem. Mas eu, eu nunca curti muito, assim, nada contra. Só um, um gosto pessoal hum. mesmo, né? Eu sou mais, mais despojada. E justamente quando eu não estou na TV, aí que eu não quero mesmo tá maquiada e produzida porque eu já passo ali oito horas do dia dessa forma então quando eu não tô lá e realmente é pra, na,
0: verdade, isso é, na verdade na verdade é disfarce né que você usa né para ninguém te reconhecer né você é. se produz todo
2: não esse <risos> depois anda mais à vontade <risos> para
0: poder se disfarçar aí no meio do povo né muito bom uh, vamos lá o que, que vem a ser, na sua cabeça, sucesso?
2: É.
1: Pergunta boa. Sucesso, para mim, hoje, é você conseguir conciliar o que você ama é, profissionalmente, porque acho importante a gente ter projetos pessoais profissionais, mas saber conciliar e conseguir conciliar isso com a sua vida particular. É, seja o que for a vida particular para você, seja passear com o seu cachorro, seja ficar com a sua família, seja viajar, seja estudar, seja fazer trabalho voluntário. Para mim, sucesso é você encontrar esse equilíbrio entre fazer o que você gosta, ser um profissional dedicado, apaixonado pela sua profissão, mas conseguir ter a sua vida particular e ser feliz na sua vida particular.
0: Muito bom, muito bem. <risos> Tem mais uma pergunta de jornalista aqui para você. Ó. Qual foi o fato jornalístico mais difícil que tiveste que cobrir ou realizar? Tive... Que tiveste que cobrir, assim, denuncia de onde vem né, a pessoa, né?
1: Sim. Cara, foram tantos. Porque eu sou é jornalista no Rio de Janeiro. Então, você pensa. Tanta coisa que eu já cobri. Olha, eu vou colocar aqui... É... Um, uma cobertura que foi bem extensa, que foi o desabamento daqueles prédios na Musema, na Zona Oeste do Rio. É, eu fui, né, em loco. Foi bem difícil, porque a gente chegou lá, as coisas ainda estavam acontecendo, o resgate ainda estava acontecendo. Uhum. Era um local que eu nunca tinha ido. É, a gente estava na redação... E de repente veio a notícia. Era, é, é um local que fica um pouco distante de onde, de onde era a redação. Então a gente ainda né,
0: demorou. Eu moro vai... perto. Eu moro perto, tá vendo?
1: Sim. Para mim é tranquilo. Podia 10... ter mandado você. Podia ter me mandado, é dez de
0: minutos eu tava lá, pô.
1: Sim. É, esse foi, foi um dia muito desafiador, e mais recentemente a gente teve também uma... o afastamento né, do governador aqui do Rio Wilson Witzel. Uhum. Foi um dia também que eu trabalhei muito. É, é muito curioso, assim. Eu queria ter vídeos desses bastidores, porque a gente chegou na porta da Polícia Federal, acho que quatro e meia da manhã. É, já havia, né, é, fonte já avisando que poderia acontecer alguma coisa. E, de fato, aconteceu. Então, eu comecei esse dia bem cedinho. E terminei também... Não tarde, né? Porque a gente tem um esquema de, de rendição, mas um, um pouquinho depois do meu horário e no ar o tempo inteiro. É, são coberturas em que tudo é notícia. Tudo, qualquer movimentação é notícia. Né? E a, o da Musema, eu diria que teve o, o fator ali desafiador, a questão humana, né? Uma tragédia. Sim, uma no, tragédia. No local complicado do Rio de Janeiro também teve, teve mais esse, esse fator desafiador. E na questão do, do afastamento do Wilson Witzel, porque era muita informação. Então, você recebia ali, é, em tempo real, a, a, a denúncia que veio da Procuradoria-Geral da República, a decisão do STJ, os endereços que eram alvos e a, a informação de bastidor de policiais que estavam lá dentro, de como que, que eles foram recebidos. Então é, foram assim dois momentos muito, muito, muito desafiadores da, da profissão até agora.
0: Uma sobrecarga muito grande, né? É, não, é não, não
1: os únicos, né? É,
0: uhum.
1: Houve um outro também. Lembrei agora que esse foi, foi bem puxado, gente. Não sei como eu não, não, não tinha falado desse ainda, que foi o um incêndio no ninho do urubu. Que matou ah, crianças e, e adolescentes.
2: Ah.
1: É, e aí também foi, é muito difícil, porque é um momento que você tem que estar no ar o tempo inteiro, plugado para o tempo inteiro, porque tudo é notícia, e ao mesmo tempo com todo aquele tato de abordar, né? Os pais que uhum. estão querendo saber se os filhos estavam lá, se não estavam. É, essa foi... Eu tinha esquecido dessa. Mas também, eu, colo... eu acho que eu colocaria o Ninho do Urubu primeiro. É, o Ninho do Urubu foi a pior, foi a pior, uhum. foi a pior. É, a musema E colocaria também esse dia de, do afastamento do, do Wilson Witzel, porque foi o mais recente, né? Porque uhum. em questão de política aqui no Rio tiveram outros dias, a prisão do, do Luiz Fernando Pezão Ah, no Rio a
0: gente é expert isso né? É. Toda hora tem alguém indo em cana. Por causa... é, é. Pena que não vai toda hora, né? Porque devia.
1: Mas, Mas é, é sempre é... desafiador, né? Porque não é, é só noticiar, foi preso. Sim. Você tem que explicar, você tem que entender, você tem que ler. E a gente recebe os documentos, né? As denúncias uhum. são grandes. As decisões são grandes. Enfim, eu falo... Eu... Colocaria essas
0: aí. Bastante, bastante complexa a sua vida. <risos> uh, agora, Paula, eh, se você fosse dar uma dica para quem está pensando em fazer jornalismo, que dica seria assim? Olha, não deixa de fazer o okay. quê? Não
1: deixe de ler. É, se atualizar, não, não precisa ser expert, não precisa saber quem são todos os deputados federais, todos os senadores, você vai saber, uma hora você, você vai aprender todo mundo, mas não deixe de se, de se atualizar, se atualize, é, veja um jornal que seja no seu dia, leia que sejam as principais notícias do jornal impresso, as principais notícias do site de notícia que você prefere ou são um podcast é, que tenha o seu perfil mas se você quer fazer jornalismo você ainda que você queira ser é, um jornalista especializado em alguma coisa você tem que saber o que está acontecendo no mundo primeiro é difícil você já começar sendo especialista uhum. provavelmente você vai ter oportunidades de uma forma mais geral e segundo no jornalismo, tudo está interligado. A polícia está interligada com a política, que está ligada com o esporte, que está ligada com a economia. Assim que é o tá, mundo. E que está né?
0: ligado com a saúde ainda agora, né?
1: E que está ligada com a saúde. Assim é o mundo. As coisas estão uhum. interligadas. Então, é muito, muito, muito importante para o pro profissional saber, saber o que está acontecendo no, no país. Pelo menos no país. Né? Você está começando a você... se ainda é muito jovem, né? vamos começar pelo menos aqui é, no Rio no, no Brasil tenta se antenar e conversar com jornalistas se você acha que é isso que você quer tenta conversar com jornalista é, assistir lives como essa. É, porque é, é, eu realmente entrei na, no jornalismo sem ter muita noção de como era o, o mercado de trabalho se eu soubesse um pouquinho mais talvez tivesse sido mais fácil, então
0: pesquisem a pergunta também para fechar, para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo. E se você tivesse que escolher agora, que você já passou alguns anos aí na sua profissão, não vou precisar dizer qual é, qual é o tempo, né? Você ainda voltaria uhum. lá e escolheria o jornalismo?
1: Sim, sim. Eu amo o que eu faço. É, tem dias e dias, né? Tem dias que a gente se questiona, se pergunta. Mas eu amo a minha profissão. É, não é fácil... A gente trabalha fim de semana, feriado. Nem sempre somos bem remunerados e reconhecidos. Mas eu amo o que eu faço. E hoje em dia eu gosto muito do que eu faço e dos cenários, né, dos horizontes que acho que me estão abertos dentro da profissão. Então, eu uhum. faria sim. Tudo de Muito novo. legal.
0: Muito bom, Paula. Bom, a gente está chegando ao final. Se a gente quisesse pedir para a Paula deixar um recado. Paula, quer deixar recado para alguém? A hora é essa.
1: Para alguém? é ah, para os meus pais, claro, maravilhosos, que mesmo não, né, não tendo ninguém na família como jornalista, acho que sabiam até mais do que eu na época que não era uma profissão simples, mas nunca, nunca falaram um ai, sempre me apoiaram, sempre acreditaram então, só tenho a agradecer mesmo aos meus pais. Queria mandar um beijo para eles. E a todo mundo que participou com a gente aqui. Eu estava bem nervosa. Eu sou tímida. É... sou tímida para falar de mim, das minhas experiências. Então, obrigada para quem participou e para quem não participou também, apenas assistiu.
0: E quem não, quem não participou aqui ao vivo vai ter a oportunidade de ver o programa que o programa vai ficar disponível daqui a pouco ele está na íntegra e disponível no YouTube também vai estar disponível em podcast então o segunda conectada está disponível no YouTube está disponível em podcast das, das plataformas em geral aí para quem quiser e quem quiser falar com a Paula procura a Paula no LinkedIn procura a Paula pode
1: procurar perdão pode procurar no LinkedIn no Twitter que são as redes que eu uso mais profissionalmente. Instagram eu mantenho fechado, porque eu uso mais para coisas pessoais. Mas se forem amigos em comum, do Cleisson, do meu pai, pode adicionar lá, assim, que a gente conversa. E vocês vão ver um pouquinho também dos bastidores. É sempre legal.
0: Isso aí, bem legal. E se tiver, quiser entrar em contato com a Paula, manda recado para cá, Segunda Conectada. Se tiver com dificuldade de, de achar ela por aí, manda recado para cá que a gente sabe como é que faz para a sua mensagem chegar nela então manda manda recado para cá bom gente queria agradecer a Paula por ter dado a oportunidade da gente conversar é... não vou falar entrevistar porque seria um sacrilégio de minha parte mas de conversar aqui com a Paula e agradecer a todos que puderam participar também junto com a gente dizer que Semana que vem tem outro entrevistado para bater um papo aqui com a gente. Muitíssimo obrigado a todos. Cuidem-se. Fiquem bem. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, boa noite.